0: Happy Pride! Ja, es ist wieder soweit. Wir sind im Juni 2022 und es ist Pride Month, wie man so schön im Neudeutschen sagt. Und ihr seid bei der 16. Folge von Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von mir, Oli Lehman, wie der Angelsachse so schön sagen würde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und <lacht> geht schon wieder gut los. Ich sollte einfach doch mehr Alkohol trinken. Ich schneide das jetzt auch nicht raus, mir ist scheißegal. Was schön, dass ihr eingeschaltet habt. So. Diese Folge wollte ich schon immer machen. Ich wollte schon immer eine Folge zum Pride-Monat machen und wollte so ein bisschen meinen Senf dazugeben äh, zu der ganzen Pride-Month-Bewegung, also beziehungsweise äh, queeren Bewegung und äh, hatte mir aber so viele Punkte aufgeschrieben, dass äh, meist der Juni dann schon vergangen war und auch jetzt ist der 13. Juni, Montag, 12.37 Uhr und ähm, eigentlich der halbe Monat schon wieder rum. Also, wo, worum geht's heute? Äh, es geht natürlich um die Geschichte der ganzen queeren Bewegung, der Bewegung der Homosexuellen und auch natürlich äh, Transgender und äh, Intersexuell, Asexuell, ähm, die damals aber 1969, als die ganze Bewegung startete, noch gar nicht so präsent war, da kommen wir aber erst später zu. Wer die Geschichte der Sprite Monats und der Christopher Street Days immer noch nicht richtig weiß, eine kurze, kleine Abhandlung von mir. Alles startete in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni in New York in Greenwich Village in der Christopher Street in der berühmten mittlerweile berühmten Bars The Stonewall Inn, einer der wenigen queeren Bars zu dieser Zeit. Es war 1969, drei Wochen vor meinem Geburtstag. Und dort feierten Menschen fröhlich und ausgelassen, wie sie das dort immer taten. Es gab wenig schwule oder lesbische äh, Bars äh, in Amerika, auch in New York. Und äh, die wurden immer wieder von Razzien von der Polizei heimgesucht. So auch diesen Abend, diese, dieser besagten Nacht. Es wurden, äh, wurde versucht, 200 oder wurden sogar zu über 200 Menschen, glaube ich, festgenommen. Und man wurde also rauskomplimentiert von der Polizei und dann begannen die Unruhen. Dann äh, gingen die ganzen Menschen, die einfach nur in Ruhe feiern wollten und ein Bierchen trinken wollten und tanzen wollten, gingen sozusagen auf die Polizei los mit Steinen, mit Flaschen. Und das war der Beginn der damals, sagte man so schön, schwulespischen oder homosexuellen Bewegung der ganzen Demonstrationen, der Christopher Street Days, ähm, wie wir heute wissen, natürlich der gesamten queeren Bewegung. Ähm, ja, und ähm, so fing alles an und dann gab es die ersten Demonstrationen. Und irgendwann sind wir zu dem Monat übergegangen, weil es immer mehr, weltweit immer mehr Christopher-Street-Days gab und die wurden dann auch an verschiedenen Wochenenden, eigentlich geht es ja auch weltweit, glaube ich, bis in den August mittlerweile mit rein, wo man äh, Paraden und Demonstrationen hat in den verschiedensten Städten, aber ähm, man hat jetzt einen ganzen Monat draus gemacht und feiert das und demonstriert. Das finde ich weiterhin auch beides richtig. Ich mag immer diese Leute nicht, die sagen, äh, warum wird da auch immer gefeiert und das ist doch eigentlich eine politische Demonstration. Es kann meiner Meinung nach und es sollte meiner Meinung nach auch beides sein, denn schließlich ging es damals darum, dass diese Menschen nicht feiern durften und äh, an den Haaren herausgezogen worden sind und abgeführt worden sind, weil sie nicht der gesellschaftlichen Norm entsprachen und weil, und das ist immer noch etwas, was mich allgemein immer wieder stört oder beziehungsweise, wo ich immer mich wieder frage, warum äh, warum Menschen diskriminiert werden aufgrund einer Sache, aufgrund der Sache, die sie sind, also aufgrund ihres, ihres Lebens. Ähm, ihr wisst, was ich meine So, ähm, der Name Pride, also Stolz, ist ja Englisch für Stolz Der hat mich immer so ein bisschen gestört, weil ich finde Stolz wiegt und klingt im Deutschen immer so schwer Vielleicht ist es im Amerikanischen, also im Englischen einfach, ähm, weiß ich nicht Also ja, ich bin so stolz, darauf schwul zu sein ähm, Ja, finde ich so ein bisschen schwierig, aber gut, ist vielleicht nur meine Geschichte Mein Ding, was ich am Laufen habe mit mir So und viele fragen mich halt auch immer wieder, gerade aus der heterosexuellen Gesellschaft, ja und brauchst das überhaupt alles noch und ihr seid ja so weit gekommen. Das ist auch richtig, das sehe ich auch so, wir sind schon ein gutes Stück weitergekommen. also im Gegensatz zu dem, als ich 20 war, also vor 30 Jahren. Ähm, wo es äh, mit Sicherheit, äh, da gab es die Ehen für alle noch nicht und, und äh, wir durften nicht heiraten, wir durften so vieles nicht und wir sind schon ein Stück weiter gekommen. Aber wenn man sich die aktuelle Situation mal weltweit anschaut, ist es alles andere als rosig. Ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass es gerade in den letzten ein, zwei Jahren auch wieder verstärkt ähm, schwieriger wird weltweit. Es gibt viel mehr Übergriffe, auf queere Menschen. Es werden in den USA wieder versucht, durch die Republikaner Gesetze zurückzunehmen, dass die gleichgeschlechtlichen Menschen, also dass man dass es wieder keine gleichgeschlechtlichen Ehen gibt und solche Sachen. Also es ist gerade wieder so eine Kurve nach unten, meiner Meinung nach, aber das ist jetzt erstmal nur mein subjektives Gefühl. Ich kann euch dazu keine Zahlen nennen. Aber man muss auch noch mal sagen, ich glaube, es sind ungefähr 80 Länder auf der Welt, wo Homosexualität noch unter Strafe steht und davon 11 oder 12 oder 13, vielleicht sogar noch mehr, aber ich glaube, es waren 11 Länder, wo Homosexualität unter Todesstrafe steht. Und es gibt immer noch Länder, die das auch durchziehen, wie der Iran zum Beispiel, der gerade Anfang des Jahres wieder zwei Männer hingerichtet hat, also aufgehangen hat. Ähm, die saßen mehrere Jahre im Knast, ähm, weil sie schwul waren. Ähm, ja, und so ist die Situation ähm, weltweit, sage ich mal. Es kommt natürlich auch auf die Länder drauf an. Ähm, aber auch ich merke mit bald 53 Jahren, ich bin ja nun schon mal ein paar Ecken um den um den Block gelaufen, merke ich immer wieder, dass auch in meinem Umfeld nicht alles rosig ist. Ja, also ich äh, schreibe mich da zurzeit sehr stark, dass wenn ich daran an, an so Kritiker, also wenn ich irgendwo mein Soloprogramm spiele und dann hast du ja manchmal einen Kritiker von der örtlichen Zeitung und äh, jeder Zweite oder jede Zweite schreibt mittlerweile, auch wenn die Kritik gut ist, immer so lustig, er kokettiert mit seiner Homosexualität. Und das ist halt so etwas, wo ich denke, das würde die nie schreiben über heterosexuelle Menschen. Ja, also, äh, würde nie jemand drauf kommen zu schreiben, hier, er kokettiert mit seiner Heterosexualität. Es, ist, es macht mich wahnsinnig mittlerweile. Also, mittlerweile finde ich das wirklich schlimm, weil ich sehe das ja anders. In meinen gesamten Programmen, die ich gemacht habe, in meinen Soloprogrammen waren vielleicht irgendwie 15, 20 Prozent mal Geschichten, lustige Sachen über Schwulsein oder über die queere Community. Und der Rest war es nicht, aber das ist das was immer, was aufgegriffen wird, was auch immer, dann weiß ich nicht, ob das für die immer noch so ein, eine, eine Schlagzeile wert ist oder eine Zeile wert ist halt. Ich sehe das halt wie gesagt anders, ich mache Stand-up-Comedy und das jetzt bald seit 30 Jahren, ich rede über alles und jeden und nehme Situationen, Menschen aufs Korn, mache mich lustig oder versuche mit den Leuten über Situationen zu lachen und ähm, behandelt, habe schon immer meine Sexualität, äh, also mein, mein Leben äh, normal behandelt und habe halt auch schon von Anfang an immer gesagt, ja, und da habe ich einen Typen kennengelernt, also habe ich auf der Bühne so gesagt. Und das war 1993, als ich angefangen habe, vielleicht noch bahnbrechend, ähm, dass man heute immer noch den Satz hört, er kokettiert ich kokettiere nicht damit, ich mache Comedy. Und ich mache Comedy über alles und jeden und ihr merkt schon, ich reg mich langsam auf, weil es mich wirklich wahnsinnig macht. Ähm, und wenn man nur das sieht, dann ist man halt leider sehr engstirnig, ja. Und das ist nicht nur da so. Ich merke allgemein an den Reaktionen der Menschen, auch in meinem Umfeld oder auch auf den sozialen Netzwerken, die ja alles andere als sozial sind, ähm, merke ich immer wieder, dass da gerade immer noch dieselben Sätze kommen. Ja. Also ähm, viele sagen, ja, warum muss man das noch schreiben oder sagen? Langsam nervt es auch und ihr wollt ja immer nur das, ihr wollt ja immer nur für euch und bla und das Beste für euch und so, wo ich denke. Ähm, viele sagen auch, ich sage das ja auch nicht andauernd, dass ich hetero bin und so. Ich habe nichts gegen Schwule, aber, kommt ja auch sehr oft immer noch. Ähm, und das ist etwas, wo ich denke, so wie auch nur noch einer dieser Sätze weiterhin fällt, müssen wir anscheinend es dann doch weiterhin in die Welt hinaus posaunen und um einfach Gespräche zu anzuregen und Diskussionen anzuregen und, und äh, wir sind halt noch nicht da angekommen, wo wir vielleicht hin wollen, dass wir komplett gleichgestellt sind und dass die Menschen äh, auch langsam mal kapieren, dass äh, eine also dass Sexualität, Hautfarbe, ein anderer Kulturkreis, eine andere Religion, ein äh, gewisses Alter oder also dass Menschen einfach so sind, wie sie sind. Ich verstehe, ich habe so, so bis heute auch nicht verstanden, warum man Menschen überhaupt aufgrund dieser Sachen diskriminieren muss. Da bin ich vielleicht ein bisschen naiv, aber ich hab, bin nie so erzogen worden. Ich habe das nie so gesehen. Ähm, ich hatte, wie gesagt, habe ich schon mal in einem anderen Podcast gewähnt, erwähnt, äh, in den 80ern, als ich, äh, oder beziehungsweise in den 70ern, als ich auf der Grundschule war, einen farbigen Freund, äh, einen Kumpel, mit dem ich Fußball gespielt habe. Und es war mir eigentlich wurscht, ob der, ob der farbig war oder ob der weiß war. So. Aber gut, das ist meine Naivität und das bin vielleicht ich. Aber es gibt, wie gesagt, mittlerweile auch so ganz subtile Sachen, die ich blöd finde oder schwierig finde. Also ich habe zum Beispiel eine Situation erlebt, ähm, ich moderiere ja eine mixed die nennt sich die Lachnacht. Und da waren wir schon das zweite, dritte oder vierte Mal in einer Kleinstadt. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Und äh, war auch voll der Laden und war ein schöner Abend. Und irgendwie eine Woche später ruf, rief die, die, die Veranstalterin ähm, meinen Ex-Agenten an und also meinen damaligen Agenten an und sagte, ja, also, hm, und also sie will, also für sie ist es auch nicht schlimm, aber sie muss es nur mal kurz erwähnen, dass also jetzt ein paar Leute ihr Abo, ihr Abonnement von dem Theater gekündigt haben, weil ich als schwuler Mann diese Show moderiere und sie finden das doof. Ähm, und das fand ich noch okay, weil ich dachte, ja, gut, dann sollen sie halt ihr Abo kündigen, wenn es halt irgendwelche alten Säcke sind, die da in so, einem, in so einer kleinen Stadt keinen Bock drauf haben sollen sie halt in ihrer Blase leben, wo sie leben. Und dann sagte sie aber auch, ja, sie hätte auch da mit drei, vier Frauen gesprochen und die hätten gesagt, sie fänden das ja alles total toll, was ich mache und, und sie hätten das ja so und so akzeptiert, aber es stört sie, dass ich oft darüber rede, dass ich schwul bin und mich darüber lustig mache, weil sie hätten es ja akzeptiert, man braucht jetzt den Spiegel nicht vorgehalten zu bekommen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, fuck you, entschuldigt bitte dieses Wort, aber ich finde, das, ich finde es dann viel viel direkter zu sagen, äh, ich bin homophob und ich kündige jetzt mein Abo, als zu sagen, ähm, du, wir haben das ja alles akzeptiert, aber sag das bitte nicht mehr, das möchten wir nicht. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, ey, wirklich, also da, ich war schon kurz davor zu sagen, ich mache diese Veranstaltung nicht mehr, aber dann habe ich mich sehr schnell besonders gesagt, nee, dann haben diese drei Frauen ja gewonnen und das will ich ja auch irgendwie gar nicht. So. Ähm, früher hatte ich das auch schon, ich weiß noch, ich hatte das mal auf der AIDA als ich auf der AIDA aufgetreten bin, auf einem AIDA-Schiff, ähm, da kam danach ein Ehepaar zu mir und äh, er redete gar nicht, weil sie hat die ganze Zeit geredet. Und dann meinte sie, ich stand da mit dem Entertainment Manager und sie meinte zu mir und dem Entertainment Manager, ja, eins werde ich Ihnen gleich sagen, mein Mann ist Journalist, der wird schlecht über Sie schreiben. Daraufhin sagte der Entertainment Manager, ach, das ist uns egal, ob schlecht oder gut, Hauptsache, Sie schreiben was. So, der Mann sagte ja immer noch nichts. Dann war sie so ein bisschen verwirrt, dass er das toll fand. Dann sagte sie, ja. Da habe ich, glaube ich, gefragt, ja, aber warum denn? Also ich meine, es ist ja okay, wenn sie jetzt nicht drüber lachen konnten und so. Ja, sie haben so oft das Wort schwul benutzt und hier sind ja auch teilweise Kinder anwesend. Und sie sei ja Lehrerin und das ging ja gar nicht. Und da habe ich auch gedacht, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, habe ich gedacht, wirklich aufgrund des Wortes schwul. Das war jetzt aber, man muss auch mal sagen, Mitte der 90er oder Ende der 90er, ja. Ähm, also, ähm, das war dann auch noch so eine andere Zeit. Ähm, ich habe es dann gleich thematisiert am nächsten Abend. Ich habe dann irgendwie das wirklich so erzählt, wie ich es euch jetzt gerade erzählt habe und habe gesagt, und das ist meine Show und ich mache, was ich will. Dann habe ich nur noch gesagt, schwul, 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 schwul. So. Ähm, also wie gesagt, ich habe auch immer wieder damit zu tun, auch im Freundeskreis. Ich hatte äh, neulich einen Freund, der eine Frau hat, also der Heterosexuelle hat eine Frau, hat zwei Kinder und wir saßen so zusammen und wir kennen uns jetzt schon etwas länger. Und er sagte so nicht den Satz, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber, aber er fing so ähnlich an, so im Sinne von, naja, das ist ja auch alles gut so und er versteht, er versteht ja auch gar nicht, warum jetzt die Leute da so dagegen sind. Aber was er sagen muss, bei Kindern hört's auf, das geht nicht, dass homosexuelle Menschen Kinder haben, weil ein Kind braucht ja einen Vater und eine Mutter. Und ich sage es jetzt mal ganz salopp, da wurde die Mutti aber sowas von müde. Ich werde ja mittlerweile müde, ich werde ja gar nicht mehr so, ich weiß ja manchmal gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe dann aber auch gesagt, naja, das ist ja nicht nur ein Schlag ins Gesicht für mich jetzt hier als schwulen Mann, das ist ja auch ein Schlag ins Gesicht für alle heterosexuellen, alleinerziehenden Mütter oder Väter, die vielleicht ihren Partner verloren haben oder, der einfach, oder die einfach gegangen ist oder die sich geschieden haben oder so. Und das heißt doch nicht, dass diese Kinder auch dann schlechter dastehen, nur, nur weil sie einen Elternteil nicht haben. Also ich sehe das bei meiner sehr, sehr guten Freundin aus Hamburg, mit der ich lange Theater gespielt habe. Die hat ihren Sohn weitgehend alleine erzogen. Also der biologische Vater hat, glaube ich, nicht viel dazu getan und dann hatte sie irgendwann mal auch einen Freund. Und, aber das meiste hat sie alleine gemacht und dieser Sohn ist jetzt, glaube ich, 19, hat Abi gemacht mit 1,1 und ist der netteste Mensch, den ich kenne. Also es liegt doch auch an der Erziehung und dem... Vielleicht hat ihm mal irgendwann eine Vaterfigur auch gefehlt. Das mag ja sein, dass, eine, dass männlich und weiblich da auch, weiß ich nicht, dass das irgendwie mal, dass man sich das vielleicht mal als Kind auch wünscht und so. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nicht für ihn sprechen. Ich habe aber auch immer wieder Studien gelesen, die all das widerlegt haben, was die heterosexuelle Gesellschaft uns versucht hat, klarzumachen, dass also die Kinder dann auch schwul oder lesbisch werden. Das stimmt nicht, dass es denen schlecht geht. Man muss ja mal sagen, Kinder, die von... Homosexuellen adoptiert werden, also soweit das irgendwie möglich ist. Also homosexuelle Menschen, die Kinder haben, das sind immer Wunschkinder. Ja, Da geht es schon mal los. So, und ich finde persönlich, es ist doch scheißegal, was du bist. Auch da ist es wieder allgemein scheißegal, was du bist, wie du aussiehst. Hauptsache, du liebst dein Kind, du pflegst es, du ziehst es gut und schickst es mit gutem Gewissen in die Welt, dass du hoffentlich alles richtig gemacht hast. Und natürlich weißt du, du hast nicht alles richtig gemacht, weil man macht immer Fehler im Leben. So. Also da war ich ein bisschen erstaunt, dass dieser jüngere Mensch, dieser Mann ist ja jünger als ich, ähm, mit seinen beiden Kindern, dass der das so sieht. Ich glaube aber, das ist wie bei vielen, es ist auch so ein bisschen nachgeplappert manchmal, habe ich das Gefühl. So, Ja, das sagen irgendwie alle und das stimmt ja auch und die armen Kinder, ohne sich da vielleicht selber Gedanken drüber zu machen. So, ähm, Ich weiß nicht, was er sagen würde, wenn, wenn mein Mann und ich uns... Ein Kind zulegen würden, sag ich mal, wenn wir den Kinderwunsch hätten, was wir nicht haben, aber ähm, weil wir gehen mit seinen Kindern ja auch super um. Egal, also das hatte mich auch wieder mal, da dachte ich auch oh Gott, das ist ja auch etwas, was es nicht mehr gibt und was die Leute besser wissen müssten, aber sie tun es halt nicht. Ich habe so und so gerade das Gefühl, dass wir allgemein als Menschheit und gerade auch in Deutschland, dass wir so und so wieder mal sehr viel am Meckern sind, wenn irgendwelche Sachen neu in unser Leben kommen, die wir nicht gewohnt sind. Das Gendern zum Beispiel, was in der letzten, im letzten Jahr über dieses Gendern diskutiert wurde und, und ver, verabscheut wurde und, 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 und negativ betrachtet wurde und so. Ähm ich verstehe das immer nicht. Ich, ich, ich nehme mich da jetzt auch nicht aus. Also ich habe auch am Anfang gedacht, ach oh Gott, muss das jetzt sein? Ne? Also ihr dürft nicht denken, dass ich hier der Moralapostel bin. Ich dachte auch so, warum soll ich jetzt Sie und Es sagen, also als, als äh, dritte... Person ist das die dritte Person, ich war im Deutschen so schlecht, ähm, als, als sozusagen äh, äh, neutrale Person. Ähm, und warum soll ich gendern, warum soll ich LeserInnen sagen und so. Ähm, und als ich das das erste Mal auf Radio 1 gehört habe, als die anfingen in den Nachrichten und auch über die ModeratorInnen, äh, ModeratorInnen, ModeratorInnen, nee, das ist nämlich falsch gegendert, das heißt ModeratorInnen und ModeratorInnen, so, die Moderatoren. So, ähm, als die angefangen haben zu gendern, dachte ich auch, uh, ist ja ein bisschen holprig und so. Ja, aber jetzt mittlerweile merke ich das gar nicht mehr. Und da, da verstehe ich immer die Menschheit nicht, dass die immer erstmal, und gerade die Deutschen, dass die immer so alles und dagegen und dann auch, da ist ja auch gleich das, der Untergang des Abendlandes, das ne? ist ja auch gleich der komplette Untergang, jetzt werden wir alle sterben, äh, es muss gegendert werden. Wir, werden, wir sind nicht mehr lebensfähig, bitte hört auf zu leben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, genau wie damals, als die Ehe für alle eingeführt wurde, ja, die gleichgeschlechtliche Ehe, So, da wird auch, oh mein Gott, und was jetzt passiert, und die nehmen uns die Ehe weg und so, und es ist Nichts passiert. Ja? Wir, haben euch, also wir, haben einfach, wir wollen einfach nur das haben, was ihr auch habt. Wir haben jetzt aber nicht gesagt, wir nehmen es euch weg und ihr dürft es nicht mehr. Es ja? ist nicht wie im Sandkasten, ich nehme dir jetzt deine Förmchen weg, dann hast du sie nicht mehr, sondern ich hätte auch gern solche Förmchen wie du und es wäre schön, äh, wenn du mir davon was abgeben könntest. So, Aber du darfst auch deine Förmchen gerne behalten. So. Also ich finde, gerade was Sprache angeht, die wird sich so und so, Sprache unterliegt meiner Meinung nach immer einer Evolution und es wird sich zeigen, inwieweit gendern und auch Pronomen, inwieweit das sozusagen ähm, noch äh, im Sprachgebrauch äh, stattfinden wird. Und ich habe auch gar kein Problem damit, dass niemand sagt, ich gendere nicht, weil mir geht das schwierig über die Lippen und so dem muss man auch seine Meinung lassen. Ich finde, man muss es auch jetzt nicht auf Teufel komm raus machen. Ich habe es in, in meinem aktuellen Buch, das heißt so, als ob ich schon 80 Bücher geschrieben habe, in meinem ersten Buch, äh, 16 Jahre Charlie, äh, wer, wer holt denn jetzt das Stöckchen, ein, ein Buch über meinen mein Hund, habe ich auch gegendert, weil ich dachte, es tut mir nicht weh und, und ich möchte auch respektvoll irgendwie agieren. So, Ich kleiner Moralapostel bin ich jetzt doch geworden. Ne? So. Ja, also ich finde, dass wir, dass die, die Menschen wirklich viel zu, das ist aber allgemein mein Problem, viel zu, die sind nicht mehr neugierig genug, die verurteilen so viel. Es gibt so viele Vorurteile, wo ich denke, hörst du doch erstmal an, warum das so ist und wenn du damit nicht einverstanden bist oder wenn es nicht deine Art ist, aber du kannst ja trotzdem die Person gegenüber respektieren und so. Also der, dieses ganze Gemeinschaftsding ist gerade so ein bisschen schwierig so ne? irgendwie sieht man ja auch in der Politik und in den letzten Jahren mit Brexit die Leute wollen auch sich abkapseln lieber und es wird gegen Europa geschimpft es wird darüber geschimpft dass jetzt Leute sagen es gibt bald nur noch E-Autos und oh, es ist alles so wahnsinnig schwierig also wenn es E-Autos gibt und die linksgrün versifften Faschisten wie sie gerne genannt werden gewinnen dann wird ja alles also ist ja auch dann also dann sind wir alle ist ja alles schlimm, es wird ja alles furchtbar. Anstelle mal wirklich zu, zu überlegen, mal nachzudenken und zu sagen, ah, ich kann mir das nicht vorstellen, aber mal gucken, es ist, wir können das irgendwie nicht. Wir machen uns das Leben alle gerne ein bisschen schwerer, als es ist. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der mir auch total wichtig ist. Und da trinke ich erstmal einen Schluck Maracuja-Saftschorle. Auch wir, wir queeren Menschen in unserer Community, so in unserer sogenannten Community, machen uns das Leben oft schwerer als es ist. Ich habe gerade so das Gefühl, dass bei vielen Sachen ähm, wir uns so sehr in eine Opferrolle selber transportieren ähm, und uns über alles Mögliche aufregen, äh, ohne darüber nachzudenken, ist wer sagt es jetzt, wie hat er das gemeint und, und auch nachzufragen und so. Ähm, große Aufregung jetzt gerade in dem Pride Month, und das war letztes Jahr auch schon so, ist das berühmte Pinkwashing, ein Ausdruck, den ich mittlerweile, ja, äh, nicht furchtbar finde, aber ich kann es oft nicht nachvollziehen. Ich habe nämlich eine ganz andere Meinung zum Pinkwashing wie viele meiner Freundinnen und Freunde in meinem Umfeld. Kurze Erklärung, was Pinkwashing ist, für die Leute, die das nicht wissen. Pinkwashing ist sozusagen, ähm, ähm, wenn Firmen, Organisationen, manchmal können es auch Staaten sein wie Israel, wenn die so tun, als seien sie LGBTQ plus freundlich, äh, also queer freundlich, um dann ihre Produkte zu verkaufen oder die Leute ins Land zu locken. Also Israel hatte eine große Kampagne für LGBTIQ plus Menschen ähm, und, und hat gesagt, kommt in unser Land und hier ist alles so toll und tolerant und Natürlich ist es das nicht. Denen hat man dann Pinkwashing vorgeworfen und sagt, na, das stimmt ja aber so nicht und hier und da. Das ist eine Seite. Es geht aber auch viel um Konzerne, die Produkte herstellen, ähm, gerade im Pride Month, Pride Editions, Regenbogen, Flaggen, Taschen, äh, T-Shirts und so. Und denen wird oft Pinkwashing vorgeworfen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich nicht so. Ähm, denn wir reden hier über die Marktwirtschaft, wir reden hier über ganz kalt gesehen und das muss man manchmal, oder was heißt kalt, mal ganz, ganz klar und faktisch gesehen. Wir reden über Angebot und Nachfrage. So. Und wir reden darüber, dass ich zum Beispiel, als ich das erste Mal demonstrieren war, Mitte, Ende der 80er mit Schildern in Hamburg auf die Straße gegangen bin beim Christopher Street Day, dass es diese ganzen Produkte überhaupt ja gar nicht gab und ich mir damals gewünscht hätte, ich muss mir das nicht selber basteln und, und, und muss mir die Schuhe bemalen oder ähm, ein T-Shirt selber machen. Ich hätte mir gewünscht, ähm, dass es diese Produkte gibt, denn wir haben unter anderem demonstriert für Sichtbarkeit und auch Gleichstellung. Wir wollen, Das ist ja heute auch immer noch ein, ein, ein großer Punkt von vielen anderen Punkten, ähm, aber ein großer allgemeiner Punkt ist, dass wir die gleichen Rechte und Pflichten haben wollen wie alle anderen Menschen auch. So. Und jetzt kommt aber, jetzt kommen diese ganzen Firmen werfen gerade im Pride Month diese Produkte auf den Markt und jetzt kommen Menschen aus der queeren Community und sagen ja, wir möchten gleich sein, aber nicht ganz so, also bitte nicht mit uns werben. Oft wird auch gesagt, ihr, werbt, ihr bewerbt sozusagen oder ihr, ihr, ihr verkauft die Produkte mit uns als, als, als LGBTI-freundlich und und und. Ähm, ihr macht ja nichts dafür. Ne? Also ganz oft, also ich hatte das letztes Jahr, da war so eine Kampagne von Happy Socks. Happy Socks hat äh, Pride äh, Socks gemacht. Und die haben das beworben bei Instagram und sofort stand drunter, ja, ja, was tut ihr denn dafür? Wofür spendet ihr denn Geld? Und da denke ich mir, warum, warum sollen die Geld spenden? Für ein also das habe ich nicht verstanden. Das ist ja schön, wenn sie das tun, aber so dieses naja, wenn ihr schon was mit uns macht, dann müsst ihr auch was für uns tun. So funktioniert das aber leider nicht. Wenn wir alle gleichgestellt sein wollen, meiner Meinung nach, dann wird genau das passieren, was jetzt passiert. Dann wird irgendwann die Marktwirtschaft kommen und sagen, ach guck mal, die sind sichtbarer, die gehören jetzt mehr zu den anderen, da ist eine Kaufkraft ähm, und die wollen gerade im Pride Month, äh, sieht man die mit bunten Regenbogenflaggen, machen wir doch auch so etwas. So, Ich erwarte da überhaupt nicht, dass da jemand, ich finde es toll, wenn eine Firma Geld spendet, dann dafür oder, oder Prozente sozusagen von diesem Produkt dann an irgendetwas spendet. Aber ich persönlich erwarte das gar nicht. So, Dann gibt es auch immer noch den Satz von vielen Freunden von mir, na wenn sie das das ganze Jahr aber machen würden, die Produkte verkaufen und Geld spenden, dann wäre das ja noch okay. Wo ich denke, nee, 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 wir gehen ja auch nicht das ganze Jahr durchgehend mit diesen Sachen auf die Straße und wir, wir machen ja nicht jede Woche eine Pride-Parade und hier und da. Das ist ja auch ein Symbol und für das Symbol ähm, kommen zum Beispiel gibt es, es gibt Pride-Tourismus, also Menschen klappern CSDs ab die, so also in diesem Monat und natürlich gibt es dann auch die Produkte vermehrt in diesem Monat. Ja? Ähm, ich verstehe das nicht, das ist nicht meine Meinung. Ich, ich brauche nicht braucht es nicht. Ich, ich finde, dass wenn diese Produkte gekauft werden und ich sie sehe und ich sehe das ganze Jahr über Menschen mit, mit queeren Taschen, also mit Rebenbogentaschen oder mit queer auf, als Logo oder was auch immer, ähm, dann hat das für mich auch, ist es für mich auch so, ja, wir gehören dazu. Also ich weiß noch, als ich die erste schwule Werbung, die ich mal gesehen habe in Deutschland, das war vor ein paar Jahren diese ich glaube, es war Jakobs äh, Kaffee. Die haben doch mal geworben mit so einem Typen, der aus dem Haus geht, äh, zu seinem Auto und dann den Kaffee oben stehen lässt oder irgendwie so. Oder dann geht er geht auf jeden Fall wieder zu, zurück oder sein, sein Mann guckt in der Tür raus und sagt, hier, du hast noch was vergessen und so. Ich fand das total toll, ob ich jetzt deswegen weiter, äh, ob ich überhaupt Jakobs Kaffee kaufen würde, deswegen steht auf einem anderen Blatt. Ich habe aber nicht sofort geschrien, ja, ja, toll, jetzt werbt ihr mit uns, was macht ihr denn dafür? Ich fand das super, weil aus dem Grund, dass ich in der Werbung eigentlich über die letzten fünf Jahrzehnte nur heterosexuelle Werbung gesehen habe. So. Und für mich ist so ein Zeichen, dass wenn so ein Konzern sagt, hier, äh, ne, wir werben auch für euch, mit euch und so, ich, ich finde das nicht schlimm. Ich finde auch dieses ganze Gejammer und Gemecker darüber, eine Energie, die man dafür aufwendet, die es nicht braucht, meiner Meinung nach. Wir können gerne natürlich immer wieder darüber reden, ob Konzerne dadurch natürlich ihre eigene, die, die Behandlung der eigenen Mitarbeiter maskiert und sagt, ah, wir sind so LGBTI-plus freundlich, aber innerhalb der Firma sind sie es nicht. Darüber kann man gerne diskutieren und das sollte man aufdecken und dann sollte man auch sagen, ähm, das geht so nicht. Aber für alle die jetzt denken, naja, aber Pinkwashing ist alles scheiße und dann sind sie typisch und so. Ich sage euch eins, wenn ihr das nicht wollt, dann kauft diese Produkte nicht. It's as simple as that. Wenn diese Produkte keinen Absatz finden würden, würden diese Konzerne sie nicht verkaufen, denn natürlich wollen diese Konzerne auch damit Geld machen. Und ich nehme die nicht in Schutz. Es gibt mit Sicherheit viel zu viele große Konzerne, die viel zu viel Macht haben und viel zu viel Scheiße produzieren, ohne Frage. Aber wir können meiner Meinung nach nicht so argumentieren. Kauft es einfach nicht. Es ist genau wie jemand, wenn jemand zu mir sagt, äh, so schwuler Mann, ich kann mich damit nicht identifizieren als Comedian, du bist kacke, ich, äh, du bist doch überhaupt nicht lustig, dann schalt doch ab oder komm nicht in mein Programm. It's as simple as that. Es ist so einfach. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir immer wieder zu jedem Pride-Month kommen, immer wieder diese, diese lese ich bei Social Media, ich sollte die Kommentare einfach nicht lesen, ich sollte meinen eigenen Rat mal befolgen, aber lese ich immer wieder, ja, was tötet ihr denn dafür? Äh, typisch und so, ich kaufe es oder ich kaufe es nicht. Ich habe mich gefreut, als Ikea die großen Regenbogentüten auf den Markt geworfen hat. Ich habe schon Pride-Edition-Schuhe von Adidas gekauft oder was, Converse oder irgendwie sowas. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sehr bunt immer auf die Straße geht, aber, aber manchmal finde ich das schon schön. Und wenn die hübsch sind, dann habe ich eine dann habe ich eine Wahl, dann kaufe ich sie oder ich kaufe sie nicht. Aber ich reg mich darüber nicht auf. Ich finde, das, das ist, wir machen uns damit wirklich das Leben noch schwerer. Und, und ähm, wenn wir Gleichstellung wollen, dann müssen wir auch leider schlucken, dass äh, dann Menschen mit uns werben. Und ähm, so, so, also ich finde, so ist es nun mal so. Und es geht ja noch darüber hinaus, es gibt ja mittlerweile Sachen, die mich dann wirklich richtig aufregen. Ähm, in letzter Zeit gab es äh, immer wieder Diskussionen zum Beispiel, ähm, gab eine aktuelle Diskussion im letzten Jahr, äh, ein, ein Interview von Eddie Redmayne, von dem Schauspieler, der ja unter anderem den Film The Danish Girl gespielt hat, wo er eine Transgender-Frau gespielt hat, eine Dänen, die es auch wirklich gab. Und er hatte jetzt in einem Interview mal gesagt, er würde sich jetzt, mit seinem Wissen jetzt, nach den, all den Jahren, nachdem der Film draußen ist, würde er von dieser Rolle Distanz nehmen, also er würde sie nicht mehr spielen wollen, weil er ja selber nicht Transgender ist. Es gab nämlich Transgender-Menschen, die dann gesagt haben, ja, das ist ja aber blöd, der ist ja nicht Transgender. Und da muss ich euch jetzt mal klipp und klar eins sagen, weil ich selber Schauspieler bin und, und, und äh, Künstler, da hört es für mich wirklich total auf. Ich finde das A, komplett falsch, von diesen Menschen ihm das vorzuwerfen. Ich finde es auch leider komplett falsch, dass er sich so geäußert hat. Das bringt uns null weiter. Schauspielerei ist nicht nur eine Kunst, sie ist auch ein Handwerk. Ich lerne sie, ich habe ein Talent dafür, ich lerne sie. Und gerade natürlich bei so Biopics, bei so bei so Porträtierungen von Menschen, die es wirklich gibt, wird natürlich auch viel recherchiert und ähm, guckt man, wie wie, wie, ne, wie wie war die Person, wie hat sie sich benommen und so. Und dann versucht man mit seinem Handwerk, mit, seiner, mit, mit, mit seinem Talent und mit seinem Handwerk, versucht man als Schauspieler, dafür ist man ja Schauspieler, die Person so gut zu porträtieren, wie man kann. Das kann dann gut sein und dann bekommt man einen Oscar, Es kann schlecht sein, man bekommt die goldene Himbeere, so. Ähm, wenn wir das aber mal weiterspinnen, ist das ja etwas, was überhaupt nicht tragbar ist. Ja, Wenn wir sagen, äh, wir müssen jetzt nur noch schwule Menschen spielen, schwule Menschen und, und Transgender spielen, Transgender, dann heißt es ja auch irgendwann, ach, der eine hat den Mörder nicht so gut gespielt. Na, der hat auch noch nie einen umgebracht. Ne? Das ist es halt. Ne? Sollte man sich doch mal einen Mörder suchen. Ne? Das kann man noch mehr weiterspinnen. Kann man auch sagen, ach, der da hier den Vergewaltiger gespielt hat in... Mit Jodie Foster und The Accused, das hat man gemerkt, dass der, der hat noch nie vergewaltigt. So ist es doch. Und dann würden jetzt wahrscheinlich, schreien jetzt einige auf, aber du kannst das doch nicht vergleichen. Und dann sage ich doch, ich kann das vergleichen, weil es darum geht, dass man versucht, das Handwerk einfach also man sieht es nicht, man sieht nicht, dass das eine Arbeit ist, ja, man kann die gut finden oder schlecht finden, so, ich weiß, was die Diskussion, die eigentliche Diskussion ist, die eigentliche Diskussion, äh, gerade in Hollywood, ist, dass Transgender-Menschen und auch Schwule und Lesben oft Rollen nicht bekommen, weil sie Transgender, Schwul, Lesbisch oder was auch immer sind, oder auch farbig oder auch, ne, so, People of Color sagt man ja, man sagt ja nicht farbig, man sagt People of Color, because it sounds better, so, ähm, um ja, und, und, und das ist die Diskussion. Das ist aber eine ganz andere Diskussion. Da geht es darum, um die Produzenten und um die Studios und um die Regisseure und ob sie diese Leute casten oder nicht. Ja. Ähm, ich finde das aber manchmal ganz, ganz schwierig. Also auch jetzt auf den Theaterbühnen. So Es gibt jetzt zum Beispiel das erste Mal eine farbige Christine in, in Phantom der Oper in London. Finde ich auch persönlich, da denke ich mir, ach, das ist wirklich das erste Mal. Also ich bin ja da immer so naiv und denke, das hat es doch bestimmt schon längst gegeben und so. Ähm, ich habe damit auch gar kein Problem. Ich finde es dann manchmal so ein bisschen schwierig, ich habe das gehört bei Frozen in Hamburg, ist es so, dass ähm, die beiden Hauptdarstellerinnen ja weiß sind und ich glaube, der König ist farbig und, und die Mutter ist Chinesin oder so. Das finde ich dann so ein bisschen schwierig, weil ich denke, hm. Haben die die dann doch adoptiert als Königs? Egal. Gut, aber finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm, weil es eine Fantasy-Geschichte ist und so. Aber manchmal nimmt es schon so ein bisschen skurrile Formen an, meiner Meinung nach. So. Ähm, und ich finde das, wie gesagt, nicht schön. Es gab ja aber auch den Vorfall, dass Anne Hathaway sich entschuldigt hat, weil sie für die Neuverfilmung von Roald Dahls Hexen ähm, hatte sie sich irgendwann entschuldigt. Sie würde diese Rolle nicht mehr spielen, wenn sie die jetzt angeboten bekommen, weil es hatten sich Leute... Die äh, amputierte Gliedmaßen haben aufgeregt, dass sie nur drei Finger hat. Und dann kam, war also der Tenor, ja, ja, sie muss halt eine Hexe sein, weil sie halt amputiert. Und dann denke ich mir immer, das meine ich damit, man kann sich auch selber zum Opfer machen, indem man Sachen sieht, wo ich denke, also ich wirklich ist, also abgesehen davon, dass ich jetzt das Wort Hexen gesagt habe, darf man wahrscheinlich auch gar nicht mehr und so. Ich empfinde das als sehr, sehr schwierig, ja, und ich finde es dann schade, dass Schauspieler sich entschuldigen, anstatt zu sagen, passt auf, ich habe die Rolle angenommen, weil ich die gut finde, ähm, ich sehe, ich porträtiere hier nicht amputierte Menschen, ich porträtiere eine, eine Hexe, da kann man natürlich auch immer noch wieder argumentieren, ob das gut ist, weil damals wurden Frauen verbrannt, weil sie als Hexen galten, bla 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 bla, aber wir können alles immer wieder so weit zu Tode diskutieren und ähm, ich glaube nicht, dass die Welt besser wird, indem man das einfach lässt. So. Ähm, gut. Also wie gesagt, ich finde, dass das sehr, sehr schwierig ist. So. Ähm, und das meine ich mit, mit, mit unserer Community, dass wir uns das schwerer machen. Also oft, wir, wir sind diejenigen, die auch gerade in letzter Zeit viel aufschreien und das darfst du nicht. Und hier, und du hast einen Buchstaben in, in LGBTIXA+, ich glaube das Plus ist ja nur dafür da. Äh, wenn du einen äh, Plus-Account dir machen willst. Ähm, ja, sorry, ich bin Comedian, ich musste auch mal drüber Witze machen. Ähm, wir stehen uns da manchmal selber so ein bisschen im Weg. Wie wir, wir, wir reden darüber und, und regen uns auf über Dinge, die die Gesellschaft tut und die wir nicht wollen, fahren aber selber nach Dubai, ja, wo Homosexualität, glaube ich, unter Strafe steht. Ist es so? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es kein Land, in dem ich mich bewegen wollen würde. Als, also ich möchte da nicht hin, abgesehen davon, dass ich die Stadt auch Potten hässlich finde und da nichts dran finden kann, warum man da Urlaub macht. Aber ähm, das ist halt so: dieses mit zweierlei Maß messen. Ne? Also, es gibt wirklich Leute, die machen, ich habe schwule Männer gesehen, die da Urlaub machen. Wo ich denke, warum? Warum? Guck dir doch, dann fahr doch in Länder, wo das nicht unter Strafe steht, wo du es nicht unterstützt. So. Dann kann man wieder sagen: Ja, aber dann sieht man, es gibt so viele Länder und da muss man vielleicht auch mal gucken und so. Aber hm. also, ich weiß noch, ich war vor Jahren mit der AIDA in St. Petersburg. Das war vor den ganzen Anti-Homo-Propaganda-Gesetzen. Und es war total nett, weil das ja immer so ist. Das eine sind die Politiker und der Staat und das andere sind die Menschen auf der Straße. Und die Menschen auf der Straße haben ja öfters auch, habe ich gemerkt, nie das große Problem wie ähm, die, 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 der Staat oder die Politik. So, Aber jetzt, wo diese Gesetze erlassen worden sind, und jetzt so oder so, ganz abgesehen, ähm, würde ich keinen Fuß mehr nach St. Petersburg tun. Ich will jetzt auch gerade keinen Fuß mehr nach Russland tun aufgrund des Ukraine-Krieges, weil ich denke, ich möchte das nicht unterstützen, was sehr, sehr schade ist, weil Russland auch eine unfassbar tolle Historie und Kultur hat und ähm, ich das ganz spannend finde und ich mir dadurch natürlich was ja verwehre, aber dann muss ich darüber halt lesen oder mir Bilder anschauen. So. Wir stehen uns da selbst im Weg. Und das geht, nimmt dann so weit Form an, mit Sachen, die ich persönlich für mich nicht gutheißen kann. Nehmen wir zum Beispiel die Regenbogenflagge. Ja, diese Regenbogenflagge ist für mich mittlerweile nicht verschandelt mit den neuen Farben, aber sie macht, hat für mich nicht mehr diesen Sinn, den sie hatte. Also die Regenbogenflagge wurde ja in den 70er Jahren von Gilbert Baker erfunden. Der hat sie gemacht, der hat sie genäht. Und zwar, ich glaube, es war für die, den CSD in San Francisco 1978, wenn ich mich recht erinnere. Damals nannte man das noch Gay Freedom. Parade oder Gay Freedom Day Parade, irgendwie so. Und er hat diese Flagge genommen, weil er ähm, so ein bisschen auch aus der Hippie-Bewegung kam und die Flagge auch ein bisschen in der Hippie-Bewegung äh, in den 60er Jahren wohl da war und hat sich auch sozusagen deren Farben bedient, die, und das ist etwas, was die meisten Menschen, gerade die heterosexuelle Gesellschaft nicht weiß, diese Farben der Regenbogenflagge, repräsentieren nicht irgendein Rassemerkmal oder ein Sexu also eine Sexualität oder äh, etwas Kul äh, Kulturelles oder irgendwie sowas, sondern ähm, damals waren es noch, äh, ich habe mir das jetzt hier mal, mal äh, gezogen auf, im Internet, damals waren es noch acht Farben, es war Pink, Pink stand für Sexualität, Rot stand fürs Leben, Orange stand für die Heilung oder das Heilen Gelb stand für das Sonnenlicht, Grün für die Natur, Türkis für die Magie, Indigo für die Gelassenheit und Lila, also Violett, für den Geist. So. Zwei Farben fielen dann irgendwann weg. Äh, Hot Pink hieß es damals, Pink fiel weg, weil es keinen Stoff gab. Ähm, und man hat dann Türkis und Indigo zusammengeschlossen in ähm, sozusagen in äh, äh, Blau äh, und hat also Magie und Gelassenheit zusammengenommen, glaube ich. Irgendwie so war das. Ähm, für mich persönlich, als ich mein Coming-out hatte und ähm, ja, dann auf Demonstrationen ging und auch feiern ging, hatte die Regenbogenflagge immer, war es immer ein Symbol für alle. Ja, also nicht nur für die queere Gesellschaft, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ich habe dort auch die Heteros mit einbezogen, also die Menschen, die mit uns zusammen ein Leben anstreben in Freiheit, Respekt, und mit, mit Respekt und, und ähm, Gelassenheit. Ähm, so. Jetzt verändert sich diese Flagge, gefühlt alle drei Monate. So. Und jetzt ist es auf einmal so, dass wir einen schwarzen und einen braunen Streifen mit dazu haben für die People of Color. Und ich verurteile das nicht. Ich kann das auch nachvollziehen, warum die das wollen. Da komme ich gleich zu. Aber das Symbol der Regenbogenflagge hat sich dadurch verändert. Denn jetzt auf einmal sind äh, diese Farben mit drin, es ist jetzt auch noch ein Keil mit drin, ähm, ein Dreieck mit drin mit mit äh, Himmelblau, Weiß und Rosa, was die Farben der Transgender-Bewegung sind. <köhnt> Entschuldigung. Ähm, und mittlerweile gibt es auch noch in dem Keil ein Gelb mit drin, mit Kreis für die Intersexuellen. Also es wird immer mehr. Es verändert sich wirklich regelmäßig. So. Und mein Problem ist jetzt, dass für mich dieses Symbol, so wie es jetzt aussieht, nicht mehr das Symbol der, der Einigkeit hat, das man hatte. Weil, weil jetzt haben wir diese ganzen Sachen wie Sexualität, Leben, Heilung, Sonnenlicht und so weiter. Und wir haben aber trotzdem ähm, spezifische Gruppen wie People of Color und Transgender. Das heißt, ich bin jetzt alle Farben und die sind ihre Farben. Also, es spaltet mehr, meiner Meinung nach, als dass es uns zusammenführt. So ähm Und ich glaube, dass das daran liegt, dass wir in unserer Community und ich sag jetzt mal, so wie ich die Community damals noch kannte, was heißt kannte oder gesehen habe, als schwul und lesbisch und ein bisschen bisexuell und so, ähm, dass wir uns selber an die eigene Nase fassen müssen und selber anscheinend ähm, nicht so agiert haben, sodass diese Gruppen wie People of Color, Inter, Asexuelle Menschen und Transgender und Non-Binäre sich mit unserer Flagge bzw. mit der Flagge identifizieren können. Sie fühlten sich nicht inkludiert. Bei uns. Und das ist meiner Meinung nach einer der großen Gründe, warum diese Flagge sich ändert und warum diese Menschen diese, ihre eigenen Farben wollen. Was ich persönlich wie gesagt nicht verurteile, aber ich es so empfinde, als ob wir vielleicht ein anderes Symbol brauchen, eine andere Flagge, wo wir alle irgendwie drunter drin sind. So. Und es liegt wirklich daran, dass unsere Community genauso, dass wir in unserer Community genauso rassistisch, sexistisch sind wie, wie alle anderen Menschen auch. Ja. Also wenn du, wenn du damals auf diesen schwulen Dating-Portalen, wo ich mich rumgetrieben habe, gay Romeo, Uh, Grinder, jetzt diese Apps und so damals uh, ich weiß nicht, wie es jetzt ist ich bin seit neun Jahren mit einem Mann zusammen ich brauche das nicht mehr, aber uh, damals war es wirklich so, jede zweite jedes zweite Profil stand bitte keine Mingvasen keine Fetten nur weiß uh, also es war erschreckend ja man hat es aber, und das ist das Problem, was ich mit mir habe, man hat es einfach geduldet ja. man hat es gesehen, aber ja Gott no. irgendwann fing es dann aber schon an dass ich dachte, okay, mit denen treffe ich mich aber nicht weil wer vögeln will, muss freundlich sein. So, Also das ist einfach eine Sache, wir benehmen uns da oft genauso schlimm wie die gesamte Gesellschaft. Auch auf dem CSD zum Beispiel. Also wenn die Parade ist in Berlin, ich bin ja früher auch immer mal mitgelaufen, bevor ich dann moderiert habe und so. Und dann läufst du mit und bist fröhlich und Leute haben ihre Regenbogenfaden und haben ihre Schilder und, und äh, Musik und wunderbar und, und, und. Menschen aller Couleur, ja, also eben halt auch alles, jeder Fetisch ist vertreten, was ich alles toll finde, ja, auch Leder und Gummi und, und, und SM und so und, und jetzt Puppies, äh, also Hunde, <lacht> Männer als Hunde verkleidet, äh, so, aber auch heterosexuelle Menschen mit, mit Kindern, äh, die mit uns mitlaufen, die solidarisch mit uns sind und mitlaufen, die Parade schön finden und mitten in dieser Masse, sie, habe ich immer wieder komplett nackte Menschen gesehen und Menschen, die während der Parade irgendwo mittendrin für alle sichtbar rumvögeln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, du kannst doch nicht auf eine Demonstration gehen und sagen, wir wollen, wir wollen Freiheit und wir wollen Respekt von anderen. Und dann steht da so ein, so, ein, so ein heterosexuelles Pärchen mit dem Kinderwagen und denkt, oh, ich muss die Kinder jetzt aber hier von wegdrehen, weil das ist äh, so. Und dann, dann kam auch immer die, wenn, wenn ich die angesprochen habe, ähm, die da rumgevögelt haben, ne? dann, dann wurde ich angegriffen. Ne? Dann war, so, ja, was willst denn du, ist meine Freiheit und dafür, dafür kämpfe ich. Und dann denke ich mir, nee, du kämpfst nicht dafür, dass du auf der Straße vögeln kannst. ja, Du kämpfst dafür, dass wir alle miteinander respektvoll umgehen und das ist respektlos. So. Ich habe kein Problem mit irgendwelchen Vögelclubs war ich früher auch ja ähm, so und 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 äh, aber das muss doch nicht sein also nicht auf so nicht beim CST bitte und überhaupt nicht auf der Straße ich muss das nicht haben so wenn nackt geht ja vielleicht noch so ein bisschen wobei ich das auch immer denke ich ach ich muss jetzt aber auch nicht irgendwelche irgendwelche Schwänze und Titten sehen ganz ehrlich gesagt so ähm, ich, ich finde das nicht in Ordnung ja und das ist dann auch etwas, was natürlich die Gesellschaft verwirrt, weil die denken, naja, wieso sollen wir dann solidarisch sein, wenn wir sowas sehen oder, oder die ganzen vielen Flaggen, also manchmal tut mir die heterosexuelle Gesellschaft ein bisschen leid, LGBTIA plus, minus, so, es ist wirklich schwierig, weil jede Gruppe und jeder Mensch will sein eigenes Recht. Jetzt bin ich mal dran, so habe ich das Gefühl. Und, und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir uns nicht nur in diese Opferrolle selber reinpressen, sondern dass wir dann auch vergleichen. Ne? Wir vergleichen. Ja, aber ich hatte es ja, also wir sind eigentlich wie, wie mein Oma und meine Opa. Ähm, siehst du, meine Opa und meine Oma, ich gender. <lacht> ähm, mittlerweile ist es so, aber mir geht es doch viel schlechter als dir. Ich bin, also ich jetzt bin doch, aber das ist doch, ich bin viel, mein, mein Leid ist doch viel größer als deins und so. Und wenn wir damit anfangen, dann sind wir wirklich nicht besser wie die alten Leute, die vom Krieg erzählen. So. Und ja, was zum Beispiel jetzt gerade die ganzen Transgender-Menschen angeht, ähm, ich muss auch sagen, die gehen da Qualen durch, die, die ich nicht haben möchte. Ja. Aber es wiegt doch nicht das eine, wiegt doch nicht das andere auf oder macht es besser oder schlechter oder so. Ähm, ich finde, das ist ganz schwierig. Das ist eine ganz schwierige Diskussion und eine ganz schwierige ein ganz schwieriges äh, Feld, was wir da haben. Und, und ich lerne da auch jeden Tag noch neu dazu. Ähm, und das ist alles nicht einfach. Aber das ist etwas, was ich erwarte, dass wir vielleicht offener werden, dass wir lernen, dass wir mal nachdenken, bevor wir was sagen dass wir nicht immer sofort rumjammern und rummeckern. Also ich habe zum Beispiel bei Radio 1 mal einen, äh, Transgender, äh, eine Transgender Transgender-Frau gehört, äh, die dann im Interview gesagt hat, ja, und sie findet das doof, sie wird immer noch als Mann angesprochen und sie identifiziert sich aber als Frau. Und ein Hauch später kam im Gespräch raus, dass sie aber immer noch in Männerklamotten auf der Straße rumläuft. Und dann denke ich mir, nee, ja, dann kannst du aber doch nicht erwarten, dass also ich, es wird immer so erwartet, dass man jetzt irgendwie äh, alle fragen muss, wie sie angesprochen werden und, 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 und wie man, ne, ich erwarte, dass du dich so und so vorstellst und so. Können wir das nicht Ganze auch mal so ein bisschen auflockern, indem man sagt, pass auf, wenn du unsicher bist, geh einfach hin, sprech die Person direkt an und frag sie. Äh, oder, oder wenn du merkst, du bist falsch angesprochen, dann sag ganz freundlich, du pass auf, ich bin non-binär, ich ähm, möchte bitte so und so angesprochen werden, möchte bitte mit, mit äh, S und sie angesprochen werden und so. Ähm, und wenn man das freundlich tut, dann kann ich mir vorstellen, dass das alles auch ein bisschen besser wird. Ich musste auch erstmal äh, umlernen und lernen, äh, als, als die ganzen non-binären Personen so ein bisschen in Vorschein traten und dachte ich auch, da bin ich auch, bin trotzdem ja auch voller Vorurteile und denke, was soll denn das jetzt und so, dann, ach, wie soll, was? Und jetzt es und sie und they und them und so. Aber wie schon die großartige Comedian Wanda Sykes sagte, ähm, das ist alles in unseren Köpfen. Wir, wir, wir regen uns darüber auf und ihre Kinder machen das ganz einfach. Die, da sagt äh, der Junge zu seiner Schwester, wie wird denn die und die in der Highschool angesprochen? Und dann sagt er, ja, they oder them. Und dann sagt er, ja, okay, alles klar. So. Ähm, es ist mit Sicherheit alles nicht einfach, aber ich glaube, uns fehlt so allen so ein bisschen Gelassenheit. Und ich, was ich damit sagen will, ist, dass wir in unserer Community, wie sie wir immer so schön nennen und äh, wir queeren Menschen, ähm, dass wir genauso oft jammern und uns so in eine Opferrolle drängen und dann muss man auch mal sagen, ja, es ist vieles noch nicht da, wo es sein sollte und es gibt noch viel Ungerechtigkeit auf der Welt und viel Leid, was uns Menschen widerfährt, aber es ist auch vieles besser geworden. Also vieles, wo man denkt, ja, ich hatte zum Beispiel ein schwules Paar, die haben zwei Kinder und die haben gesagt, ja und ich kann in Elternzeit gehen, mein Mann kann in Elternzeit gehen und dass das möglich ist, ist doch auch schon mal toll, bei voller Bezahlung und allem drum und dran, man muss doch auch mal man muss doch auch mal sehen, es gibt doch auch Sachen, die, die, die gut geworden sind und, und ähm, immer nur zu meckern ist eben halt auch irgendwie schwierig und es meckert immer irgendjemand, ja, man kann es ja so und so nicht allen recht machen, also jetzt zum Beispiel das Wort Transsexualität oder transsexuell möchten die Transgender Menschen nicht mehr hören, weil sie ja richtigerweise auch sagen, es hat ja mit viel mehr zu tun als nur Sexualität und ich identifiziere mich auch nicht nur über meine Sexualität, sondern auch über mich als Mensch und so. Und ähm, dann habe ich gelesen, dass jetzt eben viele das Wort Transgender benutzen und sofort stand darunter bei den sozialen, ja, Gender finde ich aber auch doof. Ich möchte so nicht angesprochen werden. Und ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo es manchmal nicht einen einzigen es wird keinen einzigen Überbegriff für alle geben so. ähm, sondern jeder identifiziert sich mit dem sozusagen was er, wie er es empfindet ich bin ein schwuler cis Mann ich habe das auch cis habe ich auch am Anfang nicht verstanden weil ich dachte äh, ach ist das von der Tonleiter c Cis, cis dis ähm, aber so bin ich ich bin, ich identifiziere mich als schwul ähm, als Mann und cis und weiß und und Comedian, so. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ich finde, dass wir in der Community viel dazu geben, auch was es nicht einfacher macht. So. Und das ist vielleicht das Fazit ähm, dieser Folge, die heute ein bisschen ernster war, aber es das heißt ja auch Butter bei die Fische. Ähm, alles, was ihr heute gehört habt, war meine persönliche Meinung. Ihr könnt komplett anderer Meinung sein. Ihr könnt mir das auch kundtun. Erwartet nicht, dass ich mich darauf melde. Ähm, oder dann weiterhin auch noch einen anderen Kommentar absetze. Ähm, das, da muss man durch. Äh, aber das ist meine Meinung. Vielleicht liege ich in einigen Dingen falsch, vielleicht äh, richtig, vielleicht gibt es aber auch kein richtig oder auch kein falsch in vielen Dingen. Und das Fazit ist für mich, dass es natürlich immer noch viel zu viel Ungerechtigkeit und Leid auf dieser ganzen Welt gibt und auch bei uns queeren Menschen. Ähm, ich benutze übrigens gerne das Wort queer- ich finde, in LGBTIQA plus sind die anderen Buchstaben schon alle überflüssig, weil das Wort Q, also der Buchstabe Q für queer drin ist. Und ich finde, das ist ein schöner Überbegriff. Jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber queer ist auch so behaftet und Schimpfwort und so. Aber ich empfinde das nicht so. so. Also es gibt viel Leid und Ungerechtigkeit, was uns queeren Menschen immer noch widerfährt. Ähm, deswegen müssen wir alle... Die gesamte gesellschaft also auch die heterosexuellen menschen jeder der sich so identifiziert wie er sich identifiziert müssen weiterhin für unsere freiheit kämpfen und für unser zusammenleben wir müssen lernen zu lernen wir müssen wieder kommunizieren und ausprobieren ähm, und auch mal nicht so negativ sein und auch das muss müssen die menschen in unserer community auch wir müssen nach und umdenken ähm, und sollten dementsprechend auch handeln und in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt aus dieser Folge und werde selber mal äh, nachdenken und überlegen, bei dem einen oder anderen Punkt, den ich heute besprochen habe, ob meine Gedanken und mein Handeln da, ob ich da umdenken und umhandeln muss, sozusagen. Denn ähm, vielleicht kann ich dadurch dann wieder ein bisschen äh, auch stolz auf mich sein. Denn das ist so meine Meinung nach. Meiner Meinung nach können wir nur äh, auf das. Stolz sein, was wir tun und nicht auf das, was wir sind. Ja. In diesem Sinne wünsche ich uns allen weiterhin, dass wir gesund bleiben, dass wir fröhlich bleiben, aber auch, und das meine ich sehr ernst, einen Happy Pride. In diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht es gut, Happy Pride an alle da draußen. Bis bald, euer Ole.